0: Hello à toutes et à tous, chers dirigeants et dirigeantes, c'est le premier podcast de ce début d'année 2023. Nous commençons déjà par nous souhaiter une très très bonne année, mais qui dit bonne année dit les fameuses bonnes résolutions. C'est effectivement la tradition de se fixer des résolutions de début d'année parce que c'est le moment de transition, du renouveau, etc. On va avoir l'impression que le début de l'année est une occasion en or pour se donner de nouvelles aspirations et se lancer des nouveaux défis pour nous et bien sûr pour notre entreprise. Quelle que soit la taille de notre business, qu'on ait ou pas des salariés, on va forcément réfléchir à chaque début d'année à des bonnes résolutions pour en tant que leader ou pour son équipe, pour son entreprise Apporter des choses différentes. Parce que oui, cette année 2023, elle va être différente. Cette année, on va faire plus de bénéfices. Cette année, je serai une meilleure manager. Cette année, je ne perdrai aucun client et non, je ne travaillerai aucun week-end. Spoiler alert, tout ceci n'est pas réaliste et vous voyez exactement de quoi je veux parler. Je vois plein d'articles en ce moment sur les résolutions du dirigeant en 2023. Comment gagner du temps Comment rester à la page Pensez à votre cybersécurité et bien sûr, soyez présent sur LinkedIn. Montrez-vous Waouh On vient juste de commencer l'année et c'est déjà hyper pressurisant. Je vous dis pas, moi en tout cas, c'est un peu cet effet-là. Et bien sûr, les meilleurs articles vont aussi popper rapidement dans notre veille sur les bonnes résolutions, les chercheurs vous expliquent comment enfin les tenir, quelles vont être les techniques infaillibles pour tenir vos résolutions. Alors déjà, on va se le dire, hein, on peut se fixer des nouvelles résolutions à n'importe quel moment de l'année. On n'est pas obligé d'attendre le début de l'année pour ça. Et puis on le sait tous, euh, les résolutions aussitôt dites, aussitôt oubliées, on sait qu'à peu près 80% des résolutions de notre début d'année ne seront pas tenues, quoi qu'en disent les vendeurs de rêves. Et là va arriver bien sûr le flow, vous savez, ce fameux flot de sentiments négatifs. On va se sentir frustré, découragé, voire même en colère et surtout, euh, en gros, bon, on n'est pas à la hauteur. On n'a pas réussi à atteindre nos résolutions et on n'est pas, comme vous savez, ce fameux dirigeant parfait qui semble chaque année réussir à gravir l'Everest, augmenter son CA de 300% et on va même se sentir vulgairement, comme on dit, entre nous, comme une petite crotte parce que oui, ça a un impact négatif sur notre estime de soi, sur notre motivation à poursuivre nos résolutions à l'avenir. Ne pas tenir ces résolutions n'est pas une faute ou même un échec, mais simplement un signe qu'on doit changer de méthode et d'arrêter de prendre ces résolutions qui sont beaucoup trop floues, beaucoup trop ambitieuses. On se fixe des résolutions sans réfléchir vraiment à ce qu'on veut et ça va entraîner donc ce manque de motivation, ce manque de persévérance. Parce qu'au final, comment on va vraiment s'engager sur résolution Quel est notre plan derrière cette résolution Et puis à qui on va rendre des comptes est-ce qu'on va rendre compte à nous-mêmes, à nos équipes Et puis surtout, le plus important, quel est le pourquoi de tout ça Pourquoi on a besoin de faire plus de bénéfices Pourquoi on veut être un meilleur manager Donc prenez déjà cette bonne résolution, n'en prenez pas. Ou comment arrêter de prendre des résolutions et commencer plutôt par prendre des objectifs La résolution, mais c'est très général. Alors que l'objectif est un but beaucoup plus précis qu'on va vouloir atteindre. C'est le très bon post d'Hugo Bayerl sur LinkedIn, qui est un bizdev pour l'agence Amphibie, qui m'a donné l'idée de cet épisode et même de son titre. Il partage dans son poste les objectifs de son agence pour cette nouvelle année, qui sont bien sûr organisés, découpés en trimestres et en actions mesurables. Et Hugo a tout à fait raison, c'est la seule recette efficace pour atteindre ce que l'on souhaite dans son année. Un objectif est plus spécifique et mesurable qu'une résolution. On va mieux cibler ce qu'on va atteindre, on va mieux suivre l'avancement de nos progrès d'une façon beaucoup plus concrète. Un objectif va être plus motivant, il va nous permettre de nous fixer des challenges concrets et de ressentir au final une réelle satisfaction lorsqu'on va les atteindre. Un objectif est plus facile à suivre et à maintenir sur du long terme parce qu'on va réussir à définir des étapes concrètes pour l'atteindre et à se donner même des points de repère dans l'année pour suivre ses progrès. Ok, ça a l'air génial, mais concrètement par où commencer Parce que si les bonnes résolutions, on les prend rapidement en quelques minutes, il va nous falloir un peu plus de temps pour définir nos objectifs de l'année. Donc déjà, commençons par prendre peut-être une ou deux heures pour avoir un premier résultat très motivant. Tout d'abord, on commence dans un mode de travail concentré. On va mettre son téléphone en mode avion. On se met une petite musique d'ambiance, si c'est ton truc. Et là, on attrape un cahier, une feuille blanche, un tableau Velleda, un paperboard, ce que tu veux pour noter tes idées. Et réfléchis du coup aux premières résolutions qui te venaient en tête et traduis-les en objectifs. Exemple, une des résolutions que j'ai le plus entendues autour de moi, c'est cette année, en 2023, je veux que mon entreprise gagne plus d'argent. Donc, écrivons sur notre petit papier, sur notre petit tableau, ok, je veux gagner plus. Et si je traduis cet objectif d'une façon un peu plus concrète, ça va être par exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10%. Et je vais traduire ce chiffre d'affaires de 10% par encore des objectifs, des sous-objectifs encore plus concrets. Parce que quel est l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires au départ Est-ce que l'objectif va être de renforcer la compétitivité de l'entreprise Est-ce que je veux investir dans le développement de ma boîte Est-ce que je veux financer une nouvelle activité ou est-ce que je veux simplement augmenter les salaires de mes collaborateurs et puis peut-être aussi au passage le mien Et me poser ces questions vont me permettre d'aller encore plus loin sur ces objectifs, de m'assurer qu'est-ce qui est derrière mon envie d'augmenter mon chiffre d'affaires et ainsi être sûr de prendre les bonnes actions pour y arriver. Je vais prendre sur mon petit papier chacun de mes sous-objectifs et je vais les détailler. Par exemple, je veux augmenter le salaire de mes collaborateurs de 5% ce qui va correspondre à « trouver 40 000 euros ». Je veux financer le lancement d'un nouveau produit. Ok, ça se traduit par « j'ai besoin de 50 000 euros ». Et mettre ces premiers chiffres vont me permettre déjà de valider qu'ils correspondent bien aux 10% que j'avais en tête pour le CA supplémentaire à aller chercher. Toujours concentré sur ma feuille, je vais noter toutes les idées me permettant de trouver ces 40 000 euros pour le financement ou les 50 000 euros pour le financement du produit. Et ces idées deviendront les initiatives et actions que je vais mettre en place chaque trimestre. Est-ce que je vais augmenter les tarifs Est-ce que je lance une nouvelle offre Est-ce que je dois changer de cible et toucher des plus grands comptes Est-ce que tu vois l'idée Parce que l'intérêt sera aussi que les actions que tu feras chaque semaine, que tu vas garder en tête, ça va pouvoir t'aider à conserver le pourquoi. Et ce pourquoi, tu vas pouvoir le diffuser à tous tes collaborateurs qui viendront t'aider à atteindre ces objectifs. Ou comment motiver tout le monde et rester toi-même motivé toute l'année Bien sûr, il va falloir transférer les idées prises sur ton cahier dans un outil pour que tu puisses le suivre un peu plus au clair sur toute l'année. Tu peux utiliser des outils comme Notion ou n'importe quel outil d'organisation pour conserver tout ça au propre, disposer d'une to-do très claire et surtout pouvoir le partager avec ton équipe. Parce que plus tu vas impliquer deux personnes dans ces objectifs, plus tu seras aidé dans la tenue de ces objectifs. Personnellement, j'utilise Notion et ses tableaux de bord pour pouvoir visualiser les objectifs de l'entreprise, les décliner en qui résulte, les décliner en initiatives, en actions et en to-do que je peux partager à toute mon équipe. Ça va me permettre, toutes les deux semaines, de faire un point d'avancement avec les personnes concernées et de m'assurer qu'on va dans la bonne direction. Je songe d'ailleurs à partager ces tableaux de bord, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn ou sur le site smartandgeek.fr. J'espère t'avoir convaincu d'immédiatement prendre un cahier, une feuille blanche, et de noter tes objectifs, des indicateurs et les actions pour atteindre tes objectifs, et de les partager avec tes équipes ou même des amis entrepreneurs. N'hésite pas à me les envoyer, je serai ravi d'échanger avec toi sur les objectifs de ton entreprise. Rappelle-toi, la bonne résolution de 2023 est de ne pas en prendre. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à les auditeurs de découvrir ce podcast. À très bientôt